0: Sophie du Rocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
1: Vous écoutez. Sophie du Rocher. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'art
1: Marie-Claude Barrette et Sophie du Rocher.
0: La rencontre Barrette du Rocher.
1: Bonjour Marie-Claude
0: Barrette. Bonjour Sophie. Euh, Sophie, on parlait la semaine dernière euh, d'une femme enceinte qui était à Mariupol, la ville qui... a qui a été assiégée en fait par les Russes en Ukraine où entre autres, il y a un hôpital qui a été détruit, un hôpital pédiatrique où il y avait une maternité et on voyait cette femme qu'on sortait euh, sur une civière de fortune et euh, on apprend qu'elle est décédée. En fait, c'est toi qui m'as appris qu'elle était décédée, Sophie, puis ça m'a vraiment, euh, je je trouve que c'est comme un un symbole de cette guerre qui n'a aucun sens. De, de voir une civile, une femme enceinte, et, et tu sais, quand on a bombardé l'hôpital, on le savait, là, c'est-à-dire les Russes le savaient que c'est un hôpital pédi- pédiatrique, oui. et on le fait quand même, alors il euh, y a…
1: Il y a toute y a l'horreur dans tris- cette image-là. Tris- l'horreur,
0: oui. Ouais. Oui, de parce qu'on en décédée. avait…
1: — Excuse-moi, oui, oui, non, c'est ça, c'est qu'elle avait euh, cette image-là, on en avait parlé longuement ensemble, parce que pour nous, et pour bien des gens, c'est, c'était l'image de trop, c'est-à-dire que, bon, on, 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 évidemment, le, le, les, les horreurs de la guerre, on est capable de les imaginer, mais cette image-là, on pensait jamais que les Russes iraient jusque-là, ils ont, ils ont comme commis l'irréparable, et euh, on avait vu cette femme blessée, puis, je sais pas, moi, dans ma tête, je me disais, bon, ben, elle est blessée, mais ils ont réussi à l'évacuer, donc elle va pouvoir accoucher tranquillement de son enfant. Et donc, quand j'ai vu aujourd'hui que, que, qu'elle était morte, je, je me suis dit tout de suite, il faut que j'en parle avec Marie-Claude, parce que c'est comme un, un, un coup au cœur, euh, vraiment, quelle, quelle résilience ce peuple-là, je ne sais pas comment ils font pour, euh, pour garder le cap mmh. euh, avec euh, ce genre de nouvelles-là.
0: Ben oui, puis on apprenait aussi en fin de semaine qu'un journaliste américain oui. euh, qui a été assassiné, Ronald Brand, qui avait 50 ans. Son collègue a eu une balle. Il, il était dans une voiture. Il y a un Ukrainien qui était avec eux euh, qui, qui a été tiré aussi. Ils ont été tirés, mais ils ne sont pas décédés. Euh, il s'en allait tourner pour... Euh, il, fait un, un, il faisait un, un documentaire sur les réfugiés. Euh, et, et c'est ça, on voit que c'est vrai. Il savait que c'était un journaliste aussi. Absolument. Là, quand Alors ça, ça, c'est pas sensible. C'est arrivé. Donc, on peut voir juste, en fait, on, on, on ne sait pas jusqu'à où ils vont s'arrêter quand on voit qu'ils frappent sur des immeubles résidentiels. On voit aussi qu'ils se rapprochent des frontières de la Pologne. Puis, moi, j'avais envie de te dire, tu si sais, je parle avec des amis, je parle avec des collègues, puis ça, on arrive à parler d'autres choses parce que, justement, avec toutes les mesures de déconfinement, il y a comme une légèreté qui s'installe, mais en même temps... On essaie de profiter de de ces nouvelles mesures, en fait, fait, de ces ces mesures plutôt qui disparaissent, -hmm. il reste qu'il y a un fond d'insécurité. Moi, je l'ai remarqué quand on se projette dans quelques semaines, quelques mois. Ouais, mais là, on entend tout le temps.  « « Oui, mais là, ça va dépendre. Je ne sais pas si je vais aller là-bas. Je ne sais pas si je vais partir en voyage. Ça va dépendre. » Et quand on dit « ça va dépendre », mais ça va dépendre de ce qui se passe en Ukraine. Oui. Et, et pourtant, c'est un conflit qui est récent. Là, on parle de quelques semaines, mais on est tous conscients, quelque part, qu'il pourrait y avoir une Troisième Guerre mondiale. C'est,
1: écoute, et, moi, je trouve ça terrifiant. C'est terrifiant pour, pour nous comme adultes. Mais, mais, mais comment on fait pour ne pas transmettre cette, cette, euh, cette terreur-là à, à nos enfants? Parce que, je veux dire, euh, on, on, on fait la même chose avec nos enfants. Tu sais, on dit « bon, ben qu'est-ce qu'on va faire cet été en famille? » On essaye de se projeter, mais à l'arrière de notre tête, on se dit ben, « nos plans, on a beau faire les plus beaux plans euh, possibles, euh, la possibilité, cette possibilité-là, que le fou à Poutine appuie sur le bouton et que, que, que ça pète de partout, » Euh, elle est là cette possibilité-là et ça c'est terrifiant. Ouais
0: puis là ben, comme il se rapproche des frontières de la Pologne, on se dit c'est la, la minute que, que la Pologne sera touchée, euh, tout vient de changer pour cette guerre-là. On touche un pays de l'OTAN et tu sais quand moi c'est la journée qui a parlé des armes nucléaires où on dirait que mon mon esprit a changé. Tu sais je dis ok ouais. c'est, c'est là on parle de quelque chose d'extrêmement grave donc. On commence, je pense, à être teinté de ça, puis effectivement, comment protéger les plus jeunes Ben, c'est pas si facile. Je, je pense que c'est l'exposition. Tu vois, je parlais avec euh, des euh, des gens qui étaient à TVA le vendredi. Je m'en allais après ma journée, puis j'ai croisé euh, des gens qui travaillaient là, puis je me suis mis à parler avec eux, et tout de suite on s'est mis à parler de nos craintes. Et <rire> il y en a un de ceux-là qui me disait. Bien, moi, je n'écoute que la radio. Je ne veux pas voir d'image. Je suis incapable ah, oui. de m'exposer. Et il y en a un autre qui m'a dit Bien, moi, ma blonde m'a dit d'arrêter de suivre l'information parce que je suis en train d'en faire une obsession. Puis il dit Je, je regardais mes enfants, puis je me disais Mais c'est quoi leur avenir? Ça fait que sa blonde, elle dit Là, c'est assez. Là, tu vas vivre ton moment présent. C'est que je pense que des fois, il faut faut se couper de certaines choses, euh, mais en même temps, c'est difficile parce que c'est partout, présentement, la guerre, c'est partout, partout. Alors, c'est, c'est quelque chose, moi, je trouve qu'il est difficile à gérer, parce que oui, on a envie de se projeter, mais dès qu'on se projette, on arrive vite à cette barrière-là. On arrive vite à dire, oui, mais si je m'en vais... Euh, parce que comme les, les voyages sont, sont permis, tu sais, moi, je, j'ai quelqu'un de près de moi qui s'en va euh, à Paris. Ah oui. Puis là, elle là, je vis dans le déni. Je, je, je vis dans le déni parce que je sais que ça pourrait être annulé. Tu sais, parce que ça, Elle
1: veut pas le savoir. Tu, elle, elle,
0: elle veut pas savoir. Je dis, oui, mais c'est quand même à risque. Et moi, je n'étais vraiment pas la bonne personne. Je dis, oui, mais là, c'est quand même à risque. Non, arrête. Elle dit, je vis dans le déni parce que sinon, je passerai pas au travers. Elle dit, si j'y crois, encore trois semaines. Mais ce trois semaines-là, au moins, je vais en profiter. Puis si j'annule, j'annule. Mais si j'annule tout de suite, ça va me démolir en dedans. Ça fait deux ans que je veux y aller. Je pense qu'elle a de la famille. En tout cas, c'est tout ça pour dire qu'on... On, tu on, on fait bien des analyses sur comment la COVID euh, nous a transformés depuis deux ans. Puis c'est bon de le faire parce que Effectivement, ça nous a transformés, mais il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans notre. Euh, euh, c'est pas vrai qu'on est revenu calme, c'est pas vrai qu'on euh, n'est on pas dans un état de stress. Je, je trouve que cet état de stress-là est encore pire parce qu'on dirait qu'on ne peut rien faire présentement. Tu on peut pas. Avant, on pouvait, mettons, la COVID, tu peux te protéger. On avait des, des choses qu'on pouvait faire concrètes là présentement c'est difficile de trouver qu'est-ce qu'on peut faire.
1: – mais c'est l'impuissance, c'est sûr. Et euh, Mais il y a une chose aussi, je pense, qu'on a euh, développé avec la pandémie, c'est que ces deux années-là où on a été, bon, à différents degrés confinés, à différents degrés isolés, à différents degrés éloignés de nos amis, de nos proches, de notre famille, je pense que, d'une certaine façon, ça nous a donné aussi une sorte de pulsion de vie, c'est-à-dire euh, de... De, de réaliser l'importance de vivre pleinement sa vie. Donc cet ami-là dont tu parles, qui dit « Ben moi, je vis dans le déni, puis ça fait deux ans que j'ai pas voyagé, puis ce voyage à Paris, je vais le faire. Euh, » Je j- peux comprendre ce sentiment-là, parce que euh, pendant deux ans, on a vécu sous une espèce de, de cloche de verre, puis euh, je veux dire, on peut pas se permettre de constamment remettre à plus tard, parce que... Il... Tu sais, il y a juste maintenant je vais juste te donner un exemple qui, qui peut paraître une drôle de comparaison mais un de mes amis assez proche euh, est décédé euh, il y a il y a quelques il y a quelques jours ça fait même pas deux semaines euh, il est, il est décédé d'un, d'un cancer qui vraiment s'est s'est éternisé ça pendant un an un an et demi presque deux ans et euh, ben je veux dire tous ses proches, tous les proches de David, on a tous eu la même réaction de se dire ben si la vie nous donne une opportunité, on va pas la prendre, on va la prendre, on va pas se dire euh, bon ben là on va remettre ça plus tard ou on n'a pas les moyens ou on n'a pas ci, on n'a pas ça. Je pense qu'on a vécu collectivement le choc de de se dire ben, la mort est, est est proche proche proche, donc euh, il faut il faut en profiter au maximum. Tu penses pas que on a euh, cette urgence là de vivre à cause de la pandémie Complètement. Mais c'est ça, on
0: a cette urgence-là de vivre, mais on dirait qu'il y a a comme un mur. Donc, je pense que la la technique d'y croire, que mon ami me parlait, puis moi, profondément, je suis comme ça, mais on dirait que là, j'ai vraiment de la misère, moi, à me projeter davantage, parce que je me disais, est-ce que je vais encore capable de passer par-dessus, annuler quelque chose, reporter. Tu sais, il y en a eu tellement au cours des deux dernières années, des annulations, des reports, qu'on dirait que moi, j'étais en mode protection. Puis, oui. aussi, le fait qu'il y a une guerre à quelque part, on dirait que je n'ai pas envie, moi, de quitter mon lieu. J'ai comme un besoin d'être avec ma gang encore plus. Et, euh, je comprends. Peut-être que ça va évoluer différemment, mais c'est quand même la première fois qu'on est confronté à une possibilité. Puis là, je ne veux pas faire peur aux gens, mais il reste que c'est quand même une possibilité euh, qu'on rentre en guerre. Tu sais, j'ai de la difficulté à ça, être dans un déni par rapport à ça. Mais hum. ce que je pense qui est important, c'est de s'en parler, de s'écouter, de ne pas juger ceux qui y croient. Parce que je trouvais ça beau quand elle dit Garde, laisse-moi y croire. Si j'y crois encore trois semaines, ben, <rire> moi, je suis sur mon nuage pendant trois semaines et je me projette t'as bien raison, vas-y, c'est, c'est bien correct, t'sais. tu m'enverras des photos, mais ça va me faire du
1: bien. <rire> exactement, exactement. Écoute, Marie-Claude, je vais faire la, la mise en garde qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que c'est sûr que à côté de ce qui se passe en Ukraine, à côté des, des bombes qui tombent sur les, les, les hôpitaux, à, à, à côté de cette menace nucléaire, peut-être que euh, l'élimination d'un candidat à Star Academy, ça a l'air totalement dérisoire et tout ça. Mais en même temps, on a besoin aussi de se changer les idées et une façon dont on change les idées, c'est en regardant le variété de Star Academy et on peut pas... Euh, Passer à côté de cette histoire-là, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont scandalisés euh, que euh, Audrey-Louise a été euh, éliminée. Toi, euh, évidemment, qui suis euh, aussi les variétés, euh, comment as réagi oui. quand elle a été, euh, bon, d'abord, quand elle a été mise en danger, comment tu t'as réagi? Ben, moi, déjà, je n'étais pas bien
0: à ce moment-là, parce que euh, faut savoir que Christelle, qui, euh, qui était trois, il trois en mise mis en danger, il avait Éloi, Christelle, Audrey-Louise. Éloi, c'est ce jeune homme de 16 ans, des îles de la madeleine qui a un charisme complètement fou. Euh, C'est un beau beau garçon, vraiment, là. Le genre Christelle... idéal. <rire> ah oui, 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 il y a, il y a quelque chose d'intemporel dans ce rôle-là. Oui. Une... Ah, je, je l'aime beaucoup. Christelle, euh, qui est une maman d'une, d'une petite fille, Elisabeth, euh, qui a deux ans, euh, et euh, on l'avait à l'Académie, sa petite fille est venue la voir, oui. Elisabeth. Euh, pas Elisabeth, mais euh, Christelle a un talent, mais complètement euh, fou. Je veux dire, c'est, c'est drôle parce qu'à l'Académie, elle fait très sage, mais quand elle arrive sur une scène, elle possède la scène. T'sais. Elle Hum, s'illumine vraiment sur la scène. Oui, elle assure. Et je je dis ça parce que c'est important parce que je trouve que dans les galas, souvent, il y a des problèmes de justesse. Et elle, elle assure. Comme Audrey-Louise, qui est vraiment une. Tu sais, plusieurs la voyaient déjà comme gagnante de Star Academy. Euh, C'est vraiment une fille qui a aussi. euh, qui est moins, euh, par, par rapport à Christelle, je trouve. Qui est, moins théâ... euh, qui est moins puissante sur une scène, mm-hmm. mais qui, vocalement... Écoute, elle est d'une justesse incroyable. Et quand elle a fait tous les cris, les SOS, avec Marie-Denise Pelletier... C'est vrai. Pour moi, c'était bon un moment d'anthologie. Oui. C'était oui. incroyable. Elle était solide. On dirait, elle, elle s'est passé quelque chose en elle. Tu te dis, OK, c'est cette Audrey-Louise-là qu'on voudrait voir toujours. Donc, déjà, de les mettre les trois en... Euh, en, 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 sur le, ouais, en danger. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que je me suis posé une petite question. Audrey-Louise a une petite fille, Alice, qui, écoute, elle est tout petite, elle commence, on le à l'Académie, elle se tourne là, sur le côté. Elle, elle a quelques mois parce que elle est arrivée à Star Academy, puis c'est, c'est un choix déchirant à faire pour elle et sa famille. Bien elle sûr. dit, regarde, vas-y. Et là, je me dis, est-ce que... La, ça, c'est très, très personnel. C'est ma théorie. Là. Est-ce, qu'elle, est-ce qu'elle voulait retourner chez elle voir ah. sa petite fille? Je me suis posé cette question-là. Est-ce qu'on l'a mis en danger, finalement, en disant, bon, si elle part, ben elle ira retrouver sa petite fille? Parce que j'ai de la misère à comprendre pourquoi on a décidé de mettre ces trois personnes-là en opposition la même semaine. Je veux dire, surtout les deux filles, Christelle et Audrey-Louise, ce sont les deux voix les plus solides de l'académie et si on a mis Christelle en danger c'est qu'elle avait oublié des la 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 dans une c'était la raison alors tu sais moi je J-j'étais c'est faible c'est faible tout. comme argument oui, oui c'est, c'est ça, ça. ah puis ça oui moi j'étais pas d'accord puis, du tout moi dans mon salon ça allait pas bien là je ça
1: allait pas bien donc déjà t'étais pas contente que euh, trois ce soit ces trois là qui soient oui. mis en danger mais en plus que ce soit Audrey Louise qui a été éliminée écoute moi je, ah. je, j'ai regardé ça hier soir euh, et, euh, et, 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 je, et je regardais aussi la réaction sur les médias sociaux écoute euh, ce que je voyais passer le plus souvent c'était les, on, on vient de voir partir la gagnante de Star Academy. Beaucoup, beaucoup de gens pensaient vraiment que c'était elle qui allait gagner. Donc, il euh, y, y, y a comme une, une colère, là. Les gens sont furieux de ce choix-là. Ben, c'est vingt ben trop tôt pour qu'elle sérieusement.
0: Je veux dire, elle, elle aurait dû au moins être dans la finale, là. C'est, ouais. et, et, et je pense même, moi, que les gars-là vont en souffrir, sérieusement, parce que on a besoin de gens qui ont des voix très justes, qui peuvent aller dans plusieurs répertoires, parce que pour tenir toutes les pièces qu'ils font, là, ouais. ça prend du monde qui, qui sont, tu sais, qui soutiennent ça. Elle était un des piliers. Donc, je, je, parce que bon, moi je me dis toujours les mises en danger, là, ils décident qui va être là, puis qui a plus de chances de se faire éliminer, il y a de la politique à quelque part, là, pas de la c'est politique d'élire quelqu'un, mais ils font des choix, il y a ça, ça il y a des ces stratégies, c'est sûr oui, bien tu sais même quand ça a commencé euh, la, la mise, le, le, quand Lara la semaine dernière, quand elle a parlé aux jeunes dans l'après-gala pour leur dire qui sera euh, le lendemain en évaluation, puis de l'évaluation ils décident qui sera en danger T'sais, elle a quand même dit à Jérémy, ah ben Jérémy, as fait quelques petites erreurs, mais ça va être correct pour toi. On va, on va te, euh, on va te donner un repos. Et Marie-Lie à côté, qui a de l'a épuisée, elle, il la met en danger. Finalement, euh, la met en évaluation. Finalement, le lendemain, il la trouvait trop fatiguée pour la mettre en danger. cest à tu sais, il y a des choses un peu. Euh, hum. Moi, tu vois ça, je trouve que ça n'a pas lieu d'être.
1: Je veux dire, si tu dois en danger, ouais. Ouais, mais excuse-moi, tu vas-y, quoi? continue. Ouais, c'est non, non ben, ça mon m'intéresse fils... de savoir ce que dirait ton fils. Non, mais ce que dirait mon fils, parce qu'il y a une expression ces temps-ci que j'aime pas particulièrement, mais je trouve qu'il décrit bien la situation, il, dit ça, il dirait « ça prend un drama, maman ». Parce qu'il il m'arrive des fois, puis il dit oh, « maman, il y a un drama entre tel euh, rappeur, puis tel, euh, je sais pas, influenceuse et tout. Fait que là, il dirait ben, « ça prend un drama ». Tu sais, à Star Academy, ça prend un drama. Donc, euh, le drama, ça a été qu'on a mis Audrey-Louise en danger pour euh, peut-être susciter de l'influence. Puis là, il se trouve que c'est elle qui est éliminée. Donc, écoute, euh, on va voir la suite Ben, des choses. Mais mais je trouve ça intéressant, ta théorie.
0: Mais il y a une pétition qui roule pour qu'elle revienne. Écoute, je je, ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Mais il reste que. Mais moi, c'est ça. Moi, mon prix de consolation pour cette grande perte-là, c'est qu'elle a retrouvé sa petite-fille.
1: Voilà, et on va euh, se quoi, là-dessus. Vraiment, elle, oui,
0: ouais, c'est ça. Il que, faut qu'elle ait un prix de consolation à quelque part. donc euh, Ça fait du bien. Ça, on disait, avec tout ce qu'on vit présentement, il faut trouver ces moments comme ça. On peut te dire un plaisir coupable? Ben moi, ce n'est même pas un plaisir coupable, c'est un plaisir point à la ligne. Euh, mais faut les Un couver, plaisir assumé. Un ouais. plaisir assumé. Il faut pas bouder ça aucunement parce qu'il faut quand même rester euh, présent dans ce qui se passe autour de nous malgré tout. Absolument. Merci
1: beaucoup, Marie-Claude, et à demain. À demain, merci.